0: Hola, marketes. Ya no hay vuelta atrás. Septiembre ya está aquí y esto va a ser un no parar. En nada empezaremos a hablar del Black Friday y la campaña de Navidad. Los más previsores ya están en ello, preparando producto y stock. Así que si no has empezado, ponte las pilas. Y todo esto en un entorno de alerta constante por lo que pueda pasar con la pandemia del coronavirus, que lo que es pintar no pinta nada bien. Si cabe, en lo relativo a digital supone un punto mayor de presión para tener planes B previstos ...y que no vuelva a pillar a algunos con los deberes sin hacer en stock y logística. El programa de esta semana vamos a centrarlo en Web Performance Optimization... ...la WPO para WordPress. En cómo hacer que tu WordPress cargue lo más rápido posible... ...y eso haga feliz a Google y sobre todo a tus visitantes. Porque es una queja bastante habitual sobre WordPress... ...aquello de decir que es muy sencillo pero que es lento. Vamos a ver si esto es cierto y cómo trabajar ese WordPress para que vaya lo más liviano posible. Y lo haremos con nada menos que Fernando Tellado, en Twitter, arroba fernandot, Fernando T. Una referencia brutal en lo relativo al mundo de WordPress, autor desde hace 12 años de la web Ayuda WordPress, ayudawp.com. Estoy seguro de que si tienes un WordPress, habrás caído en su web alguna vez buscando algún plugin o alguna solución. Vamos con ello. Pero antes... Estamos en puro momento vuelta al cole, o eso esperamos. Este mes es de compras de ropa, material escolar, libros, las carteras se quedan temblando y toda opción de aplazar pagos va a ser más que bienvenida. Con Aplázame los usuarios pueden escoger hasta el día que mejor les va a pagar. Toda flexibilidad seguro que será bienvenida. Tienes toda la info en aplázame.com Fernando Tellado, muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: A ver, Fernando, de ti nos habló Jaime Garmar, de Club WordPress, así que es tu oportunidad para vengarte algún trapo sucio que debamos conocer de Jaime.
1: No, hombre, Jaime, nada de trapos sucios, al contrario, es un buen tipo en general y, y un gran emprendedor, y aparte de muy buena persona, con lo cual no puedo desearle nada malo y tampoco conozco ningún trapo sucio. Por lo buena gente que es, aunque lo supiera, tampoco te lo diría, vaya.
0: ¿De qué, ¿De qué os conocéis?
1: Pues nos conocemos de las reuniones que se hacen sobre comunidad WordPress en Collado Villalba, cerca de Madrid, y empezó a venir, aunque no vivía en Collado Villalba, y bueno, pues nos hemos hecho pues, amiguetes y coincidido en muchos eventos sobre WordPress.
0: Ok. ¿Y cómo fue? Es decir, al final, bueno, tú eres el editor de Ayuda WordPress, AyudaWP.com, que es uno de los blogs de referencia del mundo WordPress en España. ¿Cómo caíste tú en el mundo WordPress y cuándo decidiste que ibas a dedicar tu vida profesional a esto?
1: Pues bueno, decidirlo, decidirlo no lo decidí nunca. O sea, caí en el mundo de WordPress pues, por casualidad y por necesidad. Yo llevo mucho trabajo años trabajando en Internet y haciendo un montón de cosas. Y en un momento dado pues decidí empezar a escribir y como nadie me publicaba, porque yo era mi obsesión, pues me tuve que buscar una plataforma para escribir y publicarme yo mismo mis cosas en Internet. Y de las muchas que probé, pues al final conocí WordPress hace pues, 14 años más o menos. Y nada, pues ahí me quedé. Empecé a hacer este blog de ayuda a WordPress para ir apuntando las cosas que iba aprendiendo, que era un poco como mi blog de notas para aprender mis cositas, ya que sí. yo no era programador ni nada, pero vamos, pues me apañaba y tenía que hacerme mis cosas porque no encontraba información en español en ningún lado. Y así a lo tonto a lo tonto empezó a crecer el blog a nivel de tráfico, pues porque uh -huh. eso porque no había más recursos en español. Y mira, pues digamos, llevo 12 años ya con el blog, publicando prácticamente a diario.
0: ¿Eres tú el que lo lleva aún a día de hoy todo en el, en el blog o tienes ya colaboradores o editores o así?
1: Tengo gente que trabaja conmigo, pero sí. a nivel de publicación prácticamente lo llevo yo. De vez en cuando entra alguna firma colaboradora, o sea, alguien que se anima a escribir, vaya. Y, claro. y Pero vamos, es muy, es muy raro. Normalmente cuando alguien se anima a escribir, pues yo qué sé, porque además se quiere pues promocionar, darse a conocer y tal, por lo cual a mí me parece estupendo y no me importa, sino todo lo contrario, sí. pero además, principalmente lo mantengo yo, o sea, de los 5 o 6 artículos que salen a la semana, pues prácticamente, si no todos, la mayoría lo suelo escribir yo.
0: La verdad es que eh, tenía aquí apuntado, no porque son 12 años con, con este blog, y si no los 12, pues a lo mejor 10, 8... Siendo un blog ya de referencia, ¿no? Y siendo de referencia, ahí, ta, ta cada día, cada semana, escribiendo, manteniendo esa línea, ¿no? De, de estar constantemente informando sobre novedades y trucos eh, en WordPress... Eh, ¿Te mantiene motivado o es algo que, bueno, ya estás como, esto es un casi un side project o la mitad de mi jornada, pero estás, mira, con la cabeza en otros temas como las WordCamps que coordinas o temas de docencia o consultoría?
1: No, no que va. O sea, a ver, es verdad que el blog en sí nunca ha pagado las facturas, por decirlo de alguna manera. O sea, ha sido mi hobby, más que otra cosa. y Pero no, me gusta. O sea, yo creo que el problema es que la gente que se arranca con blogs de temas técnicos y demás. Por ejemplo, este mundillo del marketing, del WordPress, etcétera. Todo el mundo arranca muy fuerte con los blogs. Pero termina abandonándolos porque no es lo suyo. En mi caso es todo lo contrario. Yo es verdad que las facturas las pago haciendo webs y dando formaciones y demás, pero yo principalmente es que me gusta escribir. Entonces, por eso sí. no, no me pesa. Y como sigo haciendo cosas sobre WordPress cada día, pues siempre tengo temas para comentar. O sea, siempre tengo cosas que, que compartir, porque todos los días hago cosas, aprendo cosas, y básicamente un blog eso es para compartir lo que sabes o lo que has aprendido. ¿no? Con lo cual no me falta ni temática, ni, ni ilusión, y ya te digo que a mí es que aparte es que me gusta escribir. Con lo cual, pues no, no, no me causa ningún problema. No es una obligación, no, no es un hijo tonto que tienes que mantener porque te da visibilidad y tal, sino es mi labor principal. Yo primero escribo en el blog y tengo mis, mi horario determinado para ello, para escribir en el blog, y siempre tengo cosas que escribir. Y luego tengo mis horarios para los trabajos que paga la factura,
0: vaya. Sí, pero que al final, eh, digamos que el flujo se ha convertido desde hace años en el blog capta y después de lo que captas con el blog es donde, donde al final la gente paga pues en esas consultorías o las clases,
1: ¿no? Sí, claro, a ver, el, a mí no me conocía nadie en el mundo WordPress ni yo me conocía en el mundo WordPress porque <risa> yo me dedicaba a esto, o sea, yo me dedicaba a una cosa totalmente distinta. Y en un momento dado pues me empezaron a llamar pues para que diera formaciones de WordPress, o sea, está hablando hace más de 10 años. Claro. Y claro, buscaban mmm, aprender WordPress, y llegaban al blog y a partir de ahí me empezaron a surgir pues esos temas de formación que siempre es una cosa que me ha encantado claro. y ya daba antes. Y bueno, pues a partir del blog sí me han surgido las oportunidades y puedo decir hoy que me dedico a WordPress por el, por el blog, pero que no era mi intención, o sea, mi intención era aprender para yo escribir sobre otras cosas, sobre tecnología, he escrito sobre política, sobre sociología, un montón de cosas.
0: ¿Y cómo es eso? Porque revisando tu LinkedIn impone que eres administrador de WordPress España, que eso, así visto desde fuera, suena como que tienes las contraseñas de todos los WordPress. no no Entiendo no. que no será eso. No, claro, que va.
1: A ver, WordPress lo primero por aclarar es un proyecto de, de comunidad, es un proyecto sin sí. ánimo de lucro, en el cual pues hay gente que colaboramos con el proyecto WordPress. O sea, que cada vez que tienes una actualización de WordPress o te sale algo traducido de un plugin o un tema que utilizas o lo que sea, es porque alguien lo ha hecho sacándolo de su tiempo libre. Entonces, yo, dentro de las cosas que yo considero, es que como WordPress me ha dado mucho a mí y a todas las empresas de este país y del mundo, es dedicarle pues, unas horas a la semana a devolverle un poquito a WordPress de lo que nos da. Entonces, hay muchas maneras de colaborar. Entonces, yo tengo varias. Una de ellas, pues, coordino el equipo de traducciones de WordPress al español. También soy coordinador del equipo de foros, que es muy importante. Los foros de soporte de WordPress.org eh, son fantásticos. O sea, no hay una pregunta que quede sin respuesta en el día. Y luego también la web de WordPress.org, pues también soy administrador de ella, pero vamos, no es por tener medallas ni te pagan un sueldo por ello, simplemente porque además también publico cuando salen novedades sobre WordPress, por ejemplo, ayer ha salido la última versión, cantidad data a definitiva, porque el 11 de agosto tenemos actualización de WordPress. Pues he publicado. 5.5. Eh, a 5.5, efectivamente. Pues he publicado un artículo sobre las novedades que va a traer, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues eso, eso es trabajo de altruista. Eso es como ser CEO de una ANG, por decirlo de alguna manera, pero ni eso siquiera, ¿no? Simplemente currito y administro la página. No soy director ni nada que se le parezca, vaya.
0: Claro, que, que yo creo que esto, en plan, es algo que es cierto que ya comentamos en el podcast con Jaime Garma, ¿no? En, en aquel capítulo, que lo de que el punto .org, ¿no? Es decir, porque el punto .com sí que depende de una empresa y tal, pero que el punto .org es al final ese proyecto original, eh, eh, digamos, comunitario. No sé si decirlo en código abierto, porque al final sí que ahí no es exactamente lo mismo. Eh, pero que... Pero lo que dices, ¿no? Que realmente hay muchas empresas que ponen recursos a disposición de WordPress sin recibir nada a cambio. Después hay, lo sabrá que hacen plugins y que los plugins sean de pago o lo que sea, pero que en, en todas estas actualizaciones como esta 5.5 que ahora vamos a ver, eso significa que ha habido una gran labor de coordinación y de trabajo que nadie ha cobrado. Más de entendernos, ¿no?
1: Hay gente que cobra por el trabajo que hace en WordPress, por ejemplo, hay empresas, como tú dices, que sí que donan, donan personal a tiempo completo para el proyecto WordPress. Por ejemplo, la misma empresa que tiene el servicio de WordPress.com pues donan un montón de gente para el proyecto porque se retroalimenta, al final ellos hay... claro. a les beneficia, ¿no? Pero hay mucha gente de empresas de hosting, de, de muchas empresas de marketing que donan empleados a tiempo completo o unas horas a la semana o lo que sea para que esas horas, en vez de cobrarlas haciendo cosas directamente para la empresa, las hagas pues trabajando para proyectos de la comunidad pues bien sea ayudando a montar eventos o haciendo traducciones o en las novedades del código para la próxima versión, etcétera, etcétera.
0: Entraremos eh, seguramente al final un poco más en eh, general, ¿no? En esta parte de cómo va WordPress y WordPress hacia el futuro, pero vamos primero a atacar al tema que siempre nos gusta tener como un tema central en el programa y el de hoy que había hablado contigo era centrarlo en la WPO, la Web Performance Optimization. En WordPress, ¿no? Que si podemos además específicamente pues tirar hacia la parte de e-commerce, e que en WordPress pues obviamente es normalmente hablar de WooCommerce, ¿no? Que es su plugin oficial de e-commerce. E normalmente, mi, mi percepción, ¿eh? aquí me, me dirás si me equivoco, en general cuando alguien se acerca a WordPress eh, lo primero que te van a decir es lo de que es muy fácil, es decir, que es, digamos que es eh, ágil a la hora de producir una web, pero que va a ir lento. ¿Qué opinas sobre esta percepción generalizada?
1: Bueno, pues que no es una opinión generalizada, es, un, es una leyenda urbana. Bueno, vale. Esto, esto viene de, yo siempre digo, del verano del 2008, que fue uh -huh. un verano, ese verano que hubo muchas actualizaciones de WordPress. Entonces, pues los competidores, porque hay competidores en este mercado, uh -huh. lógicamente, y claro, el que aparezca una plataforma el de código libre, abierto y gratuita, pues ha puesto... pues las economías de algunas empresas que se dedicaban a esto, pues en riesgo. Entonces, pues lo atacan, o sea, el, el mercado existe, ¿no? Entonces, esto era una amenaza. Entonces, hubo una serie de actualizaciones de, muy seguidas de WordPress y entonces ahí surgieron varias leyendas urbanas. Una de ellas era que WordPress era inseguro, cuando es todo lo contrario, claro. La gente tiene la percepción de que no hay problemas de seguridad con Microsoft o Apple porque no los publican los problemas de seguridad que tienen, porque les afectaría <risa> negativamente al, nivel, al marketing de su empresa. Sin embargo, en el mundo del código abierto es totalmente lo contrario. Te enteras de todo. Cuando hay cualquier pequeña mmm, vulnerabilidad conocida o susceptible de pasar, o, de, o de, de, de cero day, que le llaman, no de día cero, que es que te, te acabas de enterar que podría pasar, no pues se lanza una actualización para proteger a los usuarios y se anuncia para generar conocimiento. Entonces da esa falsa percepción de inseguridad que es justo lo contrario. Con el tema de la optimización hay una parte de verdad y hay una parte que no es verdad. Hay una parte de verdad que es que cualquier sistema de gestión de contenidos moderno, no WordPress, cualquiera, siempre va a ser más lento que una página HTML del pristoceno. O sea, estamos hablando del siglo pasado ya. Okay. A día de hoy nadie hace páginas en HTML. Todo el mundo utiliza algún tipo de framework CMS o similar. Da igual si es un framework de Javascript o si es un CMS basado en PHP pues como WordPress, Drupal o lo que sea. Todo el mundo utiliza CMS. Los okay. CMS dependen de bases de datos. Digo para que la gente un poco entienda la parte de verdad. O sea, una página HTML es el código plantado en un archivo de texto y hay lo que hay para que lo muestre el navegador. Un CMS moderno, la información, como es mucha información la que, la que guarda y es información dinámica, que se muestra dinámicamente, los comentarios, los perfiles, los iconos de los usuarios, todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver en CMS como Twitter, por ejemplo, o Facebook, que son CMS, PHP, todo eso se guarda en bases de datos. Entonces, para mostrarte un, una cronología de Twitter o un post de un blog con sus comentarios de un WordPress, hay que consultar dónde está esa información en base de datos. Entonces, ese procesito de consulta hace que cualquier CMS siempre sea, por naturaleza de funcionamiento, un poquito más lento de cargarse en el navegador que una página en HTML plano. ¿Vale? Lo que par. son las famosas ¿No?
0: llamadas a
1: terceros, ¿no? Bueno, eso es una parte eso luego ya si la gente <ríe> mete si, el, si luego plugins, algún ¿sí? tipo de plugin o lo que sea que para mostrar una imagen o lo que sea tiene que recuperarla pues de un vídeo de YouTube o cosas de estas, ¿no? Claro. Que eso ralentiza pues son consultas a un servidor externo antes de mostrarse en tu página web. Pero eh, si te das cuenta esto es como comparar eh, conducir un coche pues como co con correr, o sea, no tiene nada que ver conducir un coche es verdad que conlleva más gastos mantenimiento, pero alguien se Plantea irse de Madrid a Bilbao andando o corriendo, no, ¿verdad? Pues esto es lo sí. mismo. Entonces, esa es la parte de verdad, de que siempre cualquier CMS siempre va a ser más lento de mostrarse en el navegador a priori que un HTML. La realidad, la realidad es que lo que vemos en un navegador es un conjunto de cosas y ese conjunto de cosas es el código que genera esa página, el texto que ha escrito el editor de esa página y las imágenes y demás recursos que utiliza el editor para que se muestren en esa página. Lo que más pesa de todo, lo que más ralentiza cualquier web, da igual si está hecha en HTML, JavaScript, lo que sea, son las imágenes, las imágenes y los vídeos. Eso es así. Y esos es los últimos estudios. Yo publiqué alguno acerca de qué ralentizaba la web. Es que nos hemos acostumbrado al multimedia y, lógicamente, compartimos imágenes que nos descargamos del móvil y que pesan megas cuando no gigas. Entonces, no sí. tenemos la costumbre de optimizar esas imágenes, con lo cual asumimos que todo el mundo tiene en su casa una conexión de fibra óptica fantástica y la realidad es que cada vez se navega más por el móvil. Y las conexiones de móvil no son tan rápidas. Entonces, ahí es donde se nota la optimización de una web o de un e-commerce en cuanto, pues cuántas imágenes está cargando tu página, si, si metes en una misma página de una tienda online tienes 14 productos a la vista y cada uno tiene una imagen de un megabyte, pues tu página de esa, de esa página de productos pesa 14 megabytes. Entonces, Bien. en una conexión de un teléfono móvil que no son tan rápidas como las de fibra óptica y menos en algunos países como España, que hay muchas variaciones de unas zonas a otras, pues se puede sentir que una página web es lenta. Y sobre todo porque nos comparamos... Antiguamente, fíjate que nos comparábamos con las webs de selector, ¿no? Cuando tenías una tienda de... Azulejos, pues te comparabas con el resto de las tiendas web de Azulejos. A día de hoy, ¿no? A día de hoy, cuando tienes una web, no te van a comparar con tu sector. Te van a comparar con las webs que más visitamos. Y las webs que más visitamos no son Google. Google,
0: Amazon, que es una página en blanco con un botón en el medio.
1: Amazon y Facebook. ¿vale? Son las páginas más visitadas en el mundo. Bien, claro. eh, pues nos dicen, oye, vamos a ver. Si yo voy a Amazon a comprar, que es una tienda online que sirve a todo el mundo, Está todo el planeta conectado ahí al mismo tiempo y tarda una de media una página de Amazon de producto en cargar cuatro segundos, tu web no puede tardar en cargar más que eso, porque la experiencia del usuario te está diciendo Se que tu página es lenta en comparación con lo que él está acostumbrado a visitar. Entonces, bueno, esto unido a que se han democratizado las herramientas de medición, Google sacó el Pace Speed, es una herramienta online para medir la velocidad y la optimización de una página, que eso está muy bien porque es conocimiento y es que la gente sea más consciente de, de lo que tiene y cómo lo tiene, y otras páginas pues como GTmetrix, Pindon y un montón de medidores online que hay, ha hecho que la gente, pues bueno, sea más consciente de que hay parámetros dentro de lo que es servir una página web o un e-commerce a tus clientes que debes tener en cuenta, y el de la velocidad con la que carga tu página, de tu e-commerce o de lo que sea, pues afecta a la experiencia de usuario. Entonces, bueno, eso afecta también al SEO y afecta a un montón de cosas. Entonces, bueno, tampoco me quiero limitar a esto del WP, o sea solamente la velocidad de carga, porque también es consumo de recursos, porque también somos muy conscientes de que si tenemos un e-commerce, pues necesitamos un alojamiento web y cuanto más recursos consumamos, pues más nos va a costar también el hosting, con lo cual, bueno, pues también hay que ahorrar en esa parte, ¿no? Con lo cual son esas dos patas, pero bueno, sobre todo pensando en la experiencia de usuario, y no es algo malo, sino bueno. Y dentro de esta realidad, eh, te digo que, vamos, WordPress actualmente puede competir perfectamente con cualquier otro sistema, eh, y vamos, yo he visto, vamos, lo he visto, tengo clientes, tengo webs, con de todo, con todas las funcionalidades del mundo mundial, o sea, con un, fer un Ferrari de web, que cargan en un segundo menos. Con lo cual, pues estamos hablando de una experiencia de usuario que supera con mucho a la experiencia de usuario habitual de los navegantes.
0: Vale, eh, me interesa esta parte que dices, porque sí que seguramente nos centremos más en el, en el concepto de velocidad, no que es lo que al final más afecta a la parte de experiencia de usuario, pero eh, esto de consumo de recursos te refieres a el... Es un poco parecido, ¿no? Al volumen de cosas que tienes alojadas en, en la web, eh, perdón, en el hosting, porque cuanto más ocupes, más... ¿Limitado estará ese hosting para servir la web, entiendo? Sí, porque además es, una, es la pata fundamental. O sea, es la primera pata
1: más importante. Muchas veces le damos poca importancia. Yo veo mucha gente que me viene tanto en el blog como en las consultorías online o las formaciones, los cursos o donde sea, y me vienen pues queriendo que les haga optimidad de hacer optimizaciones para reducir medio segundo en la velocidad de carga de su tienda y tal. Y veo que están alojados en, en hosting que son un desastre, que no tienen recursos suficientes. La gente no es consciente de una cosa tan sencilla como es lo que te voy a decir a continuación y es que eh, una página web es un documento y es un documento que se está cargando desde un ordenador que en vez de ser tu ordenador es un ordenador que está en otro sitio que se llama servidor y ese ordenador no tienes todos los recursos para ti. En ese ordenador estás compartiendo sesión al mismo tiempo, como si fueras estuvieras en una gran empresa compartiendo servidor, con otros muchos usuarios. Pero la memoria RAM, el disco duro, las actualizaciones del software base del sistema operativo, eh, qué tipo de disco duro utiliza, qué tipo de memoria RAM utiliza, cuán actualizado están sus sistemas... Todo eso influye sobremanera en cómo va a cargar tu página web. Esto es como pretender cargar al mismo tiempo un Adobe Photoshop, toda la suite de Microsoft y siete programas más en un ordenador obsoleto. Entonces, sí. mucha gente pretende que su página web funcione pues, como las mejores, teniendo su web alojada en un ordenador del siglo pasado. Porque hay muchas ofertas engañosas de las empresas de hosting que ofrecen sí. el más barato y no nos damos cuenta que es el coste más importante base, sobre todo, cuando depende de nuestro negocio de ello. Igual que no, no alquilaríamos un local que nos, que nos ofrecieran sin fontanería, sin un mantenimiento medio decente y escondido en el rincón peor del pueblo donde vamos a vender, mm. pues por lo mismo debemos elegir el mejor sitio posible para alojar nuestro negocio, sobre todo si va a depender nuestro dinero de ello, ¿no? Creo yo, Claro. creo yo, ¿eh?
0: <risa> Con lo cual ahí no es un tema solo de pensar en, en cuánta información guardas o cuántos megas ocupa, sino hasta en las propias máquinas o el, el Pentium 2 que pueda ser el hosting que tienes en vez de un Intel i7, ¿no?
1: Sí, sí, porque al final es eso. O sea, es un Pentium, es un ordenador. Es un ordenador, lo que pasa es que la gente no es consciente de la... La parte física de eso, es como una cosa que en claro. materia, durante mucho tiempo hemos pensado que Internet era una cosa pues que estaba ahí en la nube, ¿no? Como se
0: suele decir ahora. Sí, exacto, puede ser esa parte de, que, ay, como está en la nube, es tan difuso, claro. <risa> nos, nos dimensionamos de que al final tiene que haber ahí un Pentium o un Intel y siete que te esté ma mandando la página de vuelta. ¿no?
1: Efectivamente, al final la nube no son nada más que varios ordenadores conectados.
0: Y esto cómo detectarlo, ¿no? Porque al final, eh, cuando estás del otro lado, ¿no? En plan de, ok, yo tengo una web y quiero alojarla... Eh, cómo saber discernir entre un servidor bueno y un servidor malo, porque al final tú lo que puedes ver normalmente es pues, el volumen de gigas megas que te da de almacenamiento, pero no te van a decir el, el año de, de la máquina, ¿no?
1: Es que es muy, muy importante, o sea, la preocupación que tenga la empresa de alojamiento por actualizar sus sistemas es vital, o sea, es como volviendo en analogía con el que El alquiler para tu negocio es como si el casero se preocupa de renovar el aire acondicionado, tener un mantenimiento de sus instalaciones o no se preocupa de ello. Esto con la experiencia. Sí. De tal manera es el mundo del hosting, y vamos, no, no quiero enrollarme mucho con esta parte, aunque es una pata importante, sí. eh, ha cambiado muchísimo. O sea, en los últimos cinco o seis años ha, ha cambiado una barbaridad y a día de hoy casi, casi se ha convertido en una commodity. O sea, me refiero, hace 20 años creo que, no sé si me equivoco en la fecha, cambiar de compañía de telefonía móvil era un dolor, o sea, era terrible, era un, una cuestión, vamos, administrativa tremenda. A día de hoy lo arreglas con una llamada de teléfono. Sí. Cambiar de compañía de, de, de telefonía y no pierdes nada. Los sí. hosting actualmente casi son una commodity. A día de hoy es casi todavía, bueno, no todo el todo, pero es casi trivial cambiar de empresa de hosting. Todas, o casi todas, migran tu web anterior al, al nuevo servidor sin coste alguno, para web sencillas, lógicamente, si necesitas programación a medida, pues la tienes que pagar. Pero normalmente todos te migran la web anterior a la antigua, a la nueva, al nuevo sitio, con lo cual a día de hoy no, no debes esa, esa fidelidad a la empresa de hosting, que antes la gente no nos metíamos porque era como un negocio raro, que hablaban raro también, porque toda la sí. tecnología es extraña, ¿no? Hablan de nodos y PHPs y cosas que... que, que que una persona que está en el mundo del negocio no necesita por qué saber, ¿no? A día de hoy contratar montar una web contratas el hosting y prácticamente casi la tienes ya hecha porque todos te ofrecen instalar tu WordPress incluso más el WooCommerce sí. a un clic y prácticamente se empezar a publicar artículos, ¿no? O publicar productos. Con lo cual, en eso hemos ganado mucho. Pero bueno, es probar, es probar. Yo siempre digo que las empresas de hosting están deseosas de ofrecer alojamientos de prueba a nuevos negocios y si tienes cuatro o cinco en el candelero a la vista, yo siempre digo, pues, oye, donde vivas, elige una de tu país para que todo el tema de facturación y demás sea acorde a tu, a tu legislación. Elige tres o cuatro. No te fíes de las recomendaciones de los blogs, ni siquiera del mío. No, porque... el. Bueno, a ver, yo yo siempre digo que yo recomiendo lo que uso y si no claro. lo uso, dejo de recomendarlo y lo he demostrado a lo largo de los años, pero no, no siempre es así y hay veces que hay muchos artículos en blog que solamente están hechos para ganar, para ganar
0: comisiones, no quiero decir que eso sea malo pero... Estaba viendo, ahora cotillando en tu blog, cuál era la que recomendabas y veo que Sideground, por pero, si a alguien le interesa Sí, pero, al,
1: pero que a lo largo de los años ha recomendado otras. O sea, claro, por claro. ejemplo, hace 5 o 6 años no existía en España y yo he probado varias, incluso hubo alguna empresa de hosting que a mí al principio la única opción era que no me costara dinero el hosting de mi blog y yo con eso estaba imperagradecido. Y yo nunca he hecho comparativas de hosting por eso, por, por poco por coherencia, ¿no? Y porque claro. a fin de cuentas era un patrocinador mío que me, me sí. permitían. Pero yo recuerdo una empresa de, de hosting eh, española que me ofreció bastante dinero por, por, por hacer ese patrocinio sin pedir claro. prácticamente nada a cambio, y no lo hice porque dije, mira, es que no os voy a recomendar. Entonces la gente no va a entender, yo no voy a comprometer la fidelidad de mis lectores de 12 años, de 10 años en ese caso, sí. eh, por recomendar visualmente en mi blog una cosa que yo a mis amigos no les recomendaría nunca. Claro. Igual que lo digo a Saigon se lo digo todos los días, cada vez que hablo con el director general en España, con, con Moncho, ¿Cómo? pues le digo, oye, Moncho, que esto es muy sencillo, yo os recomiendo porque os recomendaría, aunque no me patrocinaréis el blog, claro. en el momento en que decidiera, en que me empiece a recomendar por bajini, otra empresa de hosting, te llamo, te digo, mira, Moncho, o, uh -huh. o cambiáis esto, o me
0: cambiáis. O que sepas que a final de año esto ya no os funciona. Dejo de
1: <risas> os dejo de recomendar, es así, pero a ver, claro. porque no voy a comprometer en la coherencia que puedas tener o... El, la verdad que llevas transmitiendo en un blog durante años por un acuerdo puntual con nadie. O sea, la, vida, mal, la vida ¿no? es mucho más larga que eso.
0: Volviendo a la parte de velocidad, eh, mencionabas un par de herramientas ¿no? para medir el tema de velocidad en la web, que eran GTmetrix y Pindom. ¿En qué opinión te merece Google Speed Insights. Bueno, pues es un buen intento,
1: es un buen intento. El, además ha cambiado mucho el motor últimamente, para, para susto de la mayoría. Anteriormente tenía un motor bastante poco fiable, eso es verdad. Entonces cambiaron al, al motor Lighthouse, que era una cosa que ya venía integrado en las herramientas de desarrollador del navegador Chrome y que es mucho más restrictivo y mucho más exhaustivo. Entonces la gente se pegó unos sustos tremendos porque de repente pasó de tener un 90-80 o cosas así a tener un 50-30. Yeah. en móvil y escritorio, entonces no se dio cuenta que de repente es que se había puesto muy restrictivo entonces Google ha adoptado la filosofía del Mobile First hace tiempo, en lo cual, obvia en gran parte, de hecho el primer resultado que te ofrece es el móvil siempre entonces mm. es muy restrictivo, es muy exigente en cuanto al peso de las páginas, incluso a temas de accesibilidad, que tú por ejemplo en navegador de Chrome Tú puedes en las herramientas de desarrollo, en el motor Lighthouse, pues hacer una comprobación de tu página sin necesidad de ir a la web, directamente desde el navegador, y tú puedes ahí definir o quitar comprobaciones que afectan al resultado final. Sin embargo, en el, la herramienta PaceSpeed no, te vienen todas marcadas por defecto, con lo cual las lecturas que te suele dar, pues suelen ser bastante terribles en muchos casos.
0: Claro. No, lo digo porque eso eh, me da la sensación, ¿no? Que es como, seguramente, por ser gratuito y abierto y de Google, el más usado. Eh, pero claro, eh, da unos, un, es muy deprimente, ¿no? Porque siempre te pone... Mmm, nosotros ahora estaba revisándolo por curiosidad estamos en 70 y pico en ordenador, que not bad, no, no está mal, pero 20, de 23, 25 en móvil, ¿no? Y entonces, como que mal, siempre es como súper no sé, ¿qué es para ti una buena nota en PageSpeed Insights de una web?
1: Eh, mira, una buena nota es una web que... Que, que vaya, vaya rápida. Es speed de, de, de una buena experiencia de usuario porque cargue de una manera naturalmente rápida. Que okay. accedas a la página y veas algo pronto. O sea, en uno, dos segundos, ves algo y empiezas a ver cosas. O sea, es no normal para una experiencia natural de, de, de navegación o de compra. De todas maneras tampoco hay que demonizar Page Speed, es verdad que no hay que obsesionarse con estas herramientas, son herramientas de ayuda sobre todo ayuda al desarrollador Sí, sí. pero sí que educan, educan a la gente lo que te decía, es un, se ha democratizado el, con este tipo de conocimiento que es bueno para los usuarios, para los usuarios de tu web, con lo cual debes tenerlo en cuenta lo malo, por ejemplo, yo achaco a Page Speed es que te da poca información de cómo mejorar esas cosas, por eso yo utilizo sí. normalmente GTmetrix, que te da mucha información de cómo mejorar eso, cada uno de los aspectos es muy, muy detallado pero sin embargo Pace Speed el, la gente le asusta esto del FCP, no el First Content Painful ¿no? lo primero lo primer sí. que ve pintado en tu página, y entonces ahí es un poco nos nos ha chocado a todos, como decir eh, bueno, ¿y por qué me sale tan mala puntuación en el F, FCP este de las narices? ¿no? Pues mira, porque nos hemos acostumbrado a que en nuestras páginas web y en nuestros e-commerce montemos unos carruseles de fotos de dos megas ahí a lo bruto que no tienen ningún sentido, porque yo cuando voy a tu página a comprar, yo quiero ver productos no quiero ver un carrusel con tres fotos de niños monos, salvo que me estés vendiendo algo muy en concreto, pero lo que quiero sobre todo es ver tu página. Entonces, eh da muy malas puntuaciones en este tipo de webs, muy centradas en el aspecto visual, en vez de en el aspecto práctico. Ya te digo que todo es porque el motor está muy basado en móviles, entonces tú en móviles lo que quieres ver es contenido, es ver el producto, las condiciones del producto, etcétera, entonces te sobran pues todas las virguerías estéticas que ponemos en la web, y esto es muy triste a nivel de diseño, pero es que es así.
0: Sí, pero bueno, hablas de el ejemplo estereotípico, ¿no? de fotos de un mega, pero te juro y te prometo que nosotros, por ejemplo, de Marketing for e-commerce, hace mucho tiempo ya que trabajamos con Intentar optimizarlo todo, ¿no? Y que a lo mejor las fotos estén en como mucho 30, 60K. Uh -huh. E igualmente eh, siempre tienes el aviso, Pepito Grillo, por aquí de uy, podría. En plan, usamos el JPG y te avisa lo de los formatos JPG 2000, JPG XR, WebP. Esto es algo que deberías. Es, extenderse, es decir, que deberíamos usarlo ya porque hay ciertas dudas sobre la compatibilidad, ¿no? De que todo el mundo pueda verlos ¿sí?
1: Bueno, es, es interesante, o sea, a ver, es, por eso te digo que son cosas a tener en cuenta para ir mejorando tu web. son Es aprendizaje que tienes que tener, pero no es algo para obsesionar. Yo siempre digo que conseguir un 100-100 en PageSpeed uh -huh. está chupado. Yo llego, le meto un espacio entre el, la primera línea de código y la segunda y tengo un 100-100. Lo que tengo es una <risa> que no carga, con lo cual, ya. y me da 100-100. Es curioso, o sea, yo muchas veces cuando voy a dar conferencias acerca de esto de, de WPO y estas cosas, lo hago como una especie de tontería, pero es que la página de Pacespeed te dice, tu web ofrece una experiencia de navegación maravillosa y tú vas a la web y ves, claro. y ves código roto, para que digas que no, no te puedes fiar mucho de las herramientas a lo loco o por lo menos ciegamente, pero sí claro. hay que tenerlos en cuenta los nuevos formatos de imagen, es verdad que los web P, no, no no todos los navegadores son compatibles con ello todavía, pero es algo que debes tener a la vista de posible mejora, ¿por qué? porque va a ofrecer la misma calidad de imagen que tú quieres utilizar en tu web, con tamaños más pequeños y le va a consumir menos batería a tus usuarios en el móvil, y va a consumir menos recursos en tu ordenador, con lo cual pues vas a ser también más sostenible. O sea, todo va en la buena dirección, pero sin obsesionarse.
0: Claro, lo que pasa es que al final, como aún no es compatible con todos, acabarías teniendo la, la doble derivada, que es que te tenías que usar el JPG y el WebP, con lo cual tendrías el doble de peso bueno,
1: cargado. normalmente tenemos el doble de almacenamiento, pero no de tenemos, almacenamiento. Con lo cual, afortunadamente, tenemos WordPress. Tú fíjate que muchas veces. Sí, pero es que es así, nos, nos venimos arriba. Es como el formato AMP también, ¿no? Que es, un, es otra estrategia de optimización para móviles, que es ofrecer versiones AMP, que es una versión sí. hiper-mega reducida de tus páginas. Que eso, Pues eso yo sé de cabeceras de editoriales de periódicos que han tenido que hacer desarrollos que han durado años y que todavía siguen para hacer conversión AMP de todas sus noticias y publicaciones. Y que en WordPress es un plugin. En WordPress es un plugin que lo instalas, lo activas y ya está, ¿vale? Entonces no le damos valor muchas veces a ese tipo de cosas, que las damos por hechas, pues como el plugin de Google ...e-commerce para montar una tienda online... ...que esto hace eh, cinco años... ...había que pedir un crédito para montar una tienda online... ...a día de hoy, pues por lo que te cuesta un dominio... que viene entre 12 y 13 euros al año... Eh, ...una media de hosting de 10 euros al mes... Y todo el software gratuito puedes empezar a vender esta tarde.
0: Entonces, volviendo, eh, hablábamos de que el tema de velocidad, normalmente lo que más pesa para que una web vaya lenta, sin duda va a ser esa parte de, de, lo, de las imágenes y las, los multimedia, ¿no? El que tengas un vídeo en YouTube se, o llamadas. Al, al final, lo que se muestra en el navegador. Exacto. Eh, normalmente, el, el, lo que es la crítica más recurrente, ¿no? Uh -huh. Suele ser, o, o digo porque a nosotros también nos pasa, ¿no? Lo de va lento. Entonces es porque tienes metidos muchos plugins. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se hace aquí? ¿Que, ¿Que al final deberíamos intentar usar menos plugins y desarrollar más ad hoc sobre las plantillas?
1: No, a ver, es todo lo contrario. O sea, precisamente el modelo WordPress es eh, que las plantillas... los con temas como se llaman en WordPress sí. <coughs> perdona no. Eh, no deben mezclar o sea la plantilla al final lo que muestra es cómo se muestra tu contenido y luego las funcionalidades internas es el código son la programación entonces sí. un plugin es código de programación lo único que empaquetado de manera que te da una utilidad concreta es verdad que hay plugins que tienen más código del que puedas necesitar eh, para una funcionalidad te ofrecen tres funcionalidades de las cuales solo usas una pero bueno sí. hay que huir un poco de ese tipo de plugins e ir a plugins más especializados este es sencillo como eso. Pero el mundo de los plugins es lo que ha hecho grande a WordPress y es lo que ha facilitado la democratización de la creación web, porque estamos hablando de código prefabricado por el que hace nada antes de WordPress, había que pedir siempre presupuesto, que alguien te programara algo a medida, que valía hoy y no valía mañana que te casabas con esa persona ya para siempre que te tardaba igual semanas o meses en programarte eso que a día de hoy lo tienes a golpe de clic y gratis entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerlo en valor eso es lo primero bueno eso de poner en valor suena muy feo lo dicen muchos los políticos hay que, hay que apreciarlo y valorarlo en, en, lo, en lo mucho que vale y no, luego sí, no sí, es la sí, cantidad de vale. plugins o sea, si tú, yo tengo instalaciones de clientes con ciento y pico plugins con setenta y tantos plugins que van como un tiro o sea oh. trabajando en en uno dos segundos y cosas así o sea, no, es, no son los plugins, al final, si tienes un mal plugin, mal programado o un código metido a capón en la plantilla, mal programado, que hace llamadas externas de servidores lentos, etcétera, etcétera, eso va a ralentizar tu página. Por ejemplo, si tú tienes un plugin o un código para mostrar una cronología de Instagram en tu web, que lo tienen sí. muchísimos hasta las tiendas online, no entiendo por qué, pero lo tienen, sí. Pues y resulta que el servidor de Instagram hoy peta o hoy va lento o hoy claro. no tiene buena conectividad con México o desde donde esté viendo el usuario tu web, pues ese intento de cargar eso va a ofrecer una experiencia de carga de esta web mala. Hoy, porque dependes de recursos donde tú no puedes controlar. Es verdad que los servidores normalmente de Instagram, de Google o de YouTube siempre van a ser más rápidos que los que, contratamos, los que contratamos nosotros, pero claro. no siempre es verdad. Porque A veces tienes que hacer muchas consultas hasta que se pinte la información en tu página. Ese vídeo de YouTube que quieres mostrar, esta, o esa última foto de Instagram, etcétera. Todo eso son tiempos de espera que sumas. Pero bueno, todos esos recursos externos a veces son prescindibles. Muchas veces nos empeñamos en utilizar recursos que no son imprescindibles. Y yo digo que hay que centrarse siempre en lo fundamental. Y ya te digo, yo tengo tiendas online con 50 plugins, todos de estos monstruos, o sea, photoshop de, de WordPress, por decirlo de alguna manera, sí. plugin de reservas, de suscripciones, de membresía, o sea, todos los, los programas gordos ¿Sí? y funcionan como un tiro. ¿Por qué? Porque hacen lo que tienen que hacer, lo hacen atrás, en la cocina, pues esto como si vas a un restaurante. Tú cuando te ponen el plato este minimalista con las croquetas deconstruidas, tú lo ves todo bonito, te lo han entregado así, lo ves precioso, gustoso, delicioso y sin embargo no eres consciente de que atrás en la cocina es pues una sucursal del infierno donde hay gente gritando, uh -huh. fuego ardiendo por todos los lados, suciedad, ruido de, de todo, mientras tú la experiencia que recibes en tu mesa del comedor que es tu portada web sea buena qué más da lo que hay detrás siempre y cuando dentro, dentro de las condiciones sanitarias ra razonables
0: ¿vale? <risa> yeah. Claro, pero entonces... Eh... No,
1: no, no no repercute directamente, o sea, repercute más negativamente un plugin mal programado, aunque sea una sola línea, o un código mal metido en el sitio incorrecto, tira webs abajo, antes que 70 plugins bien programados. Yo he visto webs caídas por un plugin de iconos sociales.
0: Exacto, lo, lo, que, lo que entiendo con esto es que no va tanto de usar muchos plugins o no, sino de escoger muy bien los plugins que usas.
1: Y probar, si además tenemos la suerte que hay tantos gratuitos, que, que podemos, podemos elegir y podemos probar.
0: Y, y entonces entiendo que también habría que buscar un poco eso que comentabas, ¿no? Porque ahí sí que ya me suena, no recuerdo ahora cuál, ¿no? Pero que hablando de, de los de iconos sociales, pues que hay algunos que te meten iconos sociales pero que serviría para seis cosas más y que al final es, no, no, es que si solo vas a usar iconos sociales ponte este que es solo iconos sociales plugin, que solo hace esto y que es mucho mejor eso que montarte un plugin gigante del que solo usas el 10%. ¿eh?
1: No, no, incluso con plugins que solo sirvan para eso. El problema, de los, el problema de los plugins de iconos sociales es que por cada iconito que te muestren, lo pueden hacer de dos maneras. O mostrarte un icono que va cargado en tu propio servidor del plugin o mostrártelo desde los oficiales de cada una de las redes que quieres enseñar. Si encima sí. quieres mostrar eh, cuánta gente ha hecho clic o ha compartido... Esos son más consultas a la base de datos de Twitter, Exacto. de Facebook, de LinkedIn, de Pinterest, de Sun Sun Corda. Entonces, todo eso son tiempos de espera. A veces, eh, eso, yo he visto uh, páginas caídas, solamente sí. por eso. Entonces, hay muchos plugins, pues, incluso de iconos sociales, que tienes que probarlos. Yo, yo he pasado por muchos, hasta que encuentras pues, uno que, que, que ofrece el servicio con el mínimo consumo y con la menor carga posible, pero bueno, es lo bonito de WordPress. Hay tantos, hay, de hecho hay miles de plugins solo para eso.
0: Y lo mismo se suele decir a veces de las propias plantillas, ¿no? De los themes, que hay sí. como algunos que son como demasiado, que son tan, tan potentes que usarlos pues es un riesgo, porque al final pues volvemos a lo mismo, que estás utilizando como una plantilla de 150 páginas de las que solo necesitas tres, ¿no?
1: Bueno, pues es un poco lo mismo. Eh, mira, yo, la gente tendemos a generalizar incluso las ¿no? se habla, pues no compres temas en Thinfores ¿por qué no? yo tengo clientes con temas de FinFores muy bien programados por gente muy profesional que hacen lo que tienen que hacer y esa idea que había un poco, pues eso también de leyenda urbana, de que lo malo de los temas estos que compras por ahí es que tienen demasiadas cosas, ¿no? Como tienen uh -huh. todos los plugins metidos en acapón, o sea, eso que decías tú un poco antes, ¿no? De, sí. de, para que no tengas que meter ningún plugin, te meto yo todo el código aquí a acapón. Y luego llegas tú y dices, joder, preciso, si voy a utilizar tres cosas nada más de las diez que he claro. me metido y sin embargo, todos los scripts me están cargando todo el rato. Eso a día de hoy ya no es así. O sea, a día de hoy, los, incluso los temas de CinFores tienen la base de lo que es en la plantilla y luego te suelen tener una página donde te recomiendan o incluso te dicen, pues tienes que utilizar estos plugins. Instalas cada uno según la necesidad. Y vamos, yo he visto sí. temas especializados en, yo que sé, de todo, en inmobiliarias, en de todo, fantásticos, con unos tiempos de carga maravillosos y sin ningún problema, vamos. O sea, que eso no es así. O sea, luego depende de la funcionalidad. Si tú simplemente vas a escribir un blog, pues necesitas poco. Pero si necesitas una tienda online y con una serie de funcionalidades pues buscas también pues, competir y, y quieres empatar y quieres mostrar tu mejor cara y hay temas pues realmente muy bien diseñados y muy bien, muy bien programados que ayudan a que vendas. Entonces, ¿eso qué tiene de malo? O el que tú sí. puedas diseñar landings o páginas de producto de manera rápida con unas maquetaciones preciosas sin necesidad de esperar un mes a que te diseñe alguien algo, pues como los maquetadores visuales. Pues si lo hacen y lo hacen bien, pues, fantástico. O sea, y, y hay maquetadores muy óptimos a día de hoy, ¿no? ha cambiado mucho la cosa, lo que pasa es que seguimos muchas veces anclados en, pues eso, pensamientos un poco antiguos en vez de simplemente probar. Yo tengo la suerte que como tengo el blog y me, me obligo y me obligan un poco a probarlo todo, claro. me, me vuelvo a instalar versiones de temas como Avada, que ha sido uno de los temas más importantes de WordPress durante años, y no tiene nada que ver una Avada de ahora con una Avada de hace 7 o 8 años. Nada, claro. es otro mundo.
0: ¿Tienes en la cabeza algunas themes, ¿no? como decías este, que digas, uff, me los he encontrado y estos es mejor evitarlos o es difícil hacer ahí generalizaciones? Digo porque a veces yo creo que lo complicado es esto... Es, es, entiendo, ¿no? Lo de okay, hay que ir probando, pero que para muchos usuarios de WordPress puede ser como complejo eh, saber sacar conclusiones, ¿no? De es decir, yo, yo, yo me imagino probar dos temas, dos eh, plantillas, y difícilmente sabría eh, sacar conclusiones de me la instalo, mido, porque al final va a pasar lo mismo, ¿no? Te lo vas a instalar, como va a estar medio cruda, seguramente, cruda de poco contenido pues seguramente no va a haber mucha diferencia en lo que te diga un GTmetrix o lo que sea por solo cambiar la plantilla.
1: Por eso por eso yo siempre digo que las, los análisis estos o las comparativas de temas de todo son todas falsas. Porque al final los, todas, las, todas las hacen las comparativas en situaciones no reales, en situaciones de laboratorio. Entonces, claro, estas situaciones de laboratorio no son situaciones del mundo real. Entonces, no hay, no hay ningún tema que yo no recomienda a día de hoy. O sea, es verdad que en algunas, por ejemplo, en algunas conferencias, buscando, buscando... He encontrado algún tema todavía, incluso en el directorio de wordpress.org, de estos que te cargan muchas cosas por defecto. Y que conseguía, pues que tardaba pues 14 segundos la misma web con el mismo contenido, 14 segundos en cargar solo en cambiar de tema. Pero es que si, ni me acuerdo, o sea, me parece que era un tema de estos de tipo magazine, tipo revista pero porque te cargaba pues muchas animaciones de golpes sin que tú se lo pidieras, te metía iconos sociales en 20.000 sitios, hacía como demasiadas cosas que no eran su función. Y
0: con plugins, es decir, plugins que, que también tengas detectados como estos son dinosaurios que mejor evitar, que notes sí. que siguen siendo populares, me refiero.
1: Claro, es que aquí, fíjate, no hay, no hay plugin malo. O sea, la gente, por ejemplo, que tiene mucho Jetpack. Jetpack es un mega plugin. Sí. El ejemplo más peor,
0: Creo que ese era el que pensaba que no recordaba el nombre del tema de los iconos sociales que te carga 4.000 cosas más. ¿no?
1: Pero sin embargo, Jetpack es un plugin buenísimo para toda persona que empiece con una web. ¿Por qué? Porque te ofrece los básicos que no trae WordPress. ¿Y qué no trae WordPress? No trae un formulario de contacto. Cosa rara, pero no lo trae. No trae iconos sociales. Eh, no trae, pues, yo qué sé, pues, un montón de funcionalidades que sí que te trae. Pues una, una herramienta básica de seguridad, de conexión con... ...los sitios de analíticas... ...es verdad que cada módulo de este Mega Plugin... ...no es el mejor en su campo... ...por decirlo de alguna manera... ...pero es funcional... ...entonces yo por ejemplo... ...el módulo que tiene de entradas relacionadas... ...yo he hecho pruebas... ...en mi blog en real... ...y he, ha resultado ser el más óptimo... ...curiosamente... ...sin embargo hay otros módulos... pues ...que lo hacen bastante mal... ...pero bueno... ...no sería el peor ejemplo... ...el ejemplo de un plugin... ...que consume muchísimos recursos... ...y no afectan para nada... ...a la visualización de la web... Sería un Broken Link Checker, que es un plugin, de hecho, que está prohibido en muchos hosting, porque hace un consumo eh, exagerado de recursos del servidor, porque analiza todo tu tráfico, enlaces entrantes y salientes, etcétera, para mostrarte errores de 404 o, claro. o digo, errores 500, 503 y de todo. Entonces, hace un consumo muy extensivo de recursos, pero que es muy práctico para el SEO. De hecho, es, es, el, es único en su género. No es que sea el mejor, es que es único. Entonces, es un sí. plugin que, a pesar de que, sabes, que te pueden echar del hosting, si te pasas usándolo, eh, conviene tenerlo instalado, no siempre activo, lo, lo
0: Claro, que igual es algo para usar una vez cada tres meses y hacer una revisión claro, y no como, tenerlo siempre.
1: Como, como cuando nos ponemos a defragmentar el disco duro en un Windows, ¿no? Pues es algo que un día al mes y decimos, a, vamos a ponerlo en estas condiciones. Pues sería un poco lo, lo mismo, ¿no? Pero no hay así plugin malos, por decir, en ese sentido. Pero a ver, que lo sabrá, ¿eh? Pero que... No los conozco a día de hoy. La mayoría de los genéricos que utilizamos, pues uno de SEO, otro para formularios, otro para no sé qué, para no sé cuántos, son todos bastante óptimos. Sí que es verdad que todos los plugins, como toda la programación que no sea medida, tiene un defecto de base, que es que el programador, cuando ha hecho ese código prefabricado, él no sabe dónde vas a utilizar, por ejemplo, el ejemplo más, más clásico es el formulario de contacto, ¿no? Sí. Pones un plugin de formulario de contacto y para que funcione ese formulario, necesita cargar un código, un Javascript normalmente. Entonces, como el programador no sabe dónde vas a poner tu formulario, lo que hace es cargar su Javascript en todas las páginas de tu web. Te las carga bien en la cabecera o bien en el pie de página. Eso hace que páginas de tu web, normalmente el 99,9% que no llevan un formulario de contacto, que no necesitarían que se cargue ese Javascript, van a estar cargando ese Javascript sin necesidad. Entonces, es un recurso a optimizar. Entonces, en una programación a medida eso nunca pasaría porque llegaría el programador y diría ¿cuál es tu, tu página de, de, de formulario de contacto? Esta, vale, te meto ahí el Javascript y todas las demás no lo tienes. Pero claro, te va a costar bastante más. De hecho, cuesta cero los plugins de formulario de contacto. Claro. Pero hay, sin embargo, pues optimizaciones y yo de eso me hincho a escribir en el blog de ayuda WordPress para conseguir que solamente se cargue el Javascript de esos plugins solo donde tiene que cargarse. Con lo cual... Lo bonito de WordPress, de ser de código abierto, es que todos los podemos estudiar, aprender de él y modificar ese código sin necesidad de contratar a nadie. Y muchas veces hay un plugin que justo soluciona lo que el otro plugin hacía regular, con lo cual sí. es un mundo maravilloso de plugins. Si
0: sí, esto me recuerda al salseo que hay últimamente con los de SEO, ¿no? Que todo el mundo era súper fan de Yoast y últimamente se está moviendo un mogollón de SEOs a Rank Math, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, tú lo has dicho, es al SEO, me, me hace mucha gracia, cada vez que sale un pequeño fallito o salen dos actualizaciones seguidas de yo aseo. de repente eh, parecen como campañas orquestadas, ¿no?, como las que se hacen en política, de repente... Sí, veces, la
0: verdad es que ¿no? sí, suena
1: Así. mucho a afiliación. Se parecen de repente comentarios como, decidí, decidido, me paso a RAM más SEO". y pasa su página y ya tiene RAM más SEO instalado hace días. O sea, es un, como una secta, ¿no? Somos como sectas al final, tendemos al sectarismo o no, no sé por qué será, pero pasa. Y la realidad es que no, la realidad. El, yo a día de hoy es el mejor plugin de, de SEO que hay para WordPress. O sea, el, el, todos los profesionales. Lo que pasa es que luego hay caramelitos y muchas veces no somos conscientes de las campañas de marketing y los de Math os sea, han entrado muy fuerte ofreciendo gratis lo que otros ofrecen de pago pero sin dejar muy claro por qué te lo dan gratis. Eh, hay que estar muy pendiente a esas cosas. Y, y oye, pues, que un plugin se actualice como que WordPress se actualice mucho no es malo, sino todo lo contrario. Eso es claro. que estamos atentos, están atentos a lo que pasa, a las necesidades de los usuarios. Yo, por ejemplo, en la última actualización de Yoaseo detecté un problema, nada más actualizarlo en uno de los sitios de prueba, Puse un comentario en su foro de soporte, que eso es lo que hay que hacer, no quejarse en el Twitter, no, no salsear en las redes, sino ir a su foro de soporte y decir «Oye, acabo de actualizar esto y me he dado cuenta de que esto en mi web no funciona». Bueno, pues a los cinco minutos había salido una actualización solucionando ese problema y otros siete más.
0: ¡Qué bueno!
1: Eso te dice mucho. De... Y al
0: revés... Eh... ¿Temas que te gustan, ¿no? que estés usando y que dirías que son recomendables por ligeros y que ayuden al tema de velocidad? Temas y plugins, ¿no?
1: Bueno, plugins hay muchísimos y hay plugins específicos para optimizar. Yo, de hecho, incluso subí uno, que se llama WPO Twix o Mejoras WPO, que lo que hice fue aglutinar en un plugin de instalar y activar pues, una serie de optimizaciones que yo considero básicas en todo WordPress. Y, y bueno, funciona muy bien, tiene bastantes miles de, de instalaciones activas y tal... Y, Vamos, una con lo típico que haces tú para tus clientes, en tu plugin así un poco personalizado, pues decidís subirlo y liberarlo. Hay muchos plugins de caché, pero vamos, básicamente, a nivel de plugins, pues tener un buen sistema de caché compatible con tu hosting. Para eso tienes que hablar con tu hosting. Porque para que te diga cuál hay, es el más hay, adecuado. Claro, no hay un mejor plugin de caché. Pues otro, Por ejemplo, es otro, una otra gran mentira, ¿no? Las comparativas de plugin de caché. No hay un mejor plugin de caché. Dependiendo de tu configuración de tu web, dependiendo de tu hosting, de las cosas que tengas, funciona mejor una configura, incluso de un mismo plugin de caché configurado de una manera o de otra. Eh, y básicamente tener un plugin de caché bien adaptado a tu web, optimizar las imágenes antes de subirlas y poquito más. Luego ya el...
0: Y eso es ya no con plugin, ¿no? Antes de, su, antes de subirlas. ¿Y eso? En plan, usar el compresor o lo que sea. Sí,
1: porque además, ¿qué necesidad tienes de sobrecargar tu servidor con un, re, con un proceso de andar optimizando las imágenes a medida que las subes, sube las ya optimizadas, y ahorras. El nivel de temas, como me preguntabas, a ver, a día de hoy ya no, no hay temas hiper mega pesados, es verdad, incluso lo, los temas con más funcionalidades pues, tipo Divi o así, pues, son muy ligeros en realidad y solamente cargan el maquetador donde has maquetado, con lo cual son muy óptimos. Pero si no vas a utilizar ningún maquetador, si quieres un tema que te valga un poco para todo, y que tenga una funcionalidad que yo a día de hoy considero fundamental, que es lo que yo llamo prescindibilidad, que es que se deje quitar cosas. Qué bueno. Porque el, cuando utilizamos maquetadores, y todo el día todo, todos utilizamos maquetadores, incluso el editor de bloques de WordPress es un mini maquetador. Lo que queremos es que el tema no nos limite. Si es que yo quiero poner un bloque de fondo ancho completo, lo que no quiero es que cuando lo vea en mi página, de repente esté encajonado en un recuadro del tema, en la en la cajita del tema, que eso nos habrá pasado a todos, ¿no? Que te pones ancho completo, vas a tu página previa, a vista previa y no se vea a todo el ancho de la página porque hay como una especie de recuadro ahí del tema que no te deja salir ese ancho de ahí. O sea, su, el ancho del tema no es un ancho completo, entonces luego no tiene un ajuste para quitarlo. Pues claro. esas cosas hay que buscarlas en los temas actuales actualmente y que te permitan ese tipo de cambios de decir, mira, pues en esta página en concreto no quiero barras laterales, ni quiero caja, ni mira, no quiero ni cabecera, ni pie de página. O mira, aquí quiero pie de página, pero que no se vea el título de la página, porque voy a poner lo primero que voy a poner, aquí va a ser un, un carrusel de tres posts y no quiero que se vea el título de la página por encima. Ese tipo de, pre, de ajustes de prescindibilidad, que son cuatro clics, los tienen que tener todos los temas a día de hoy o tenderán a tenerlos porque van a ser cada vez menos importantes. Van a ser págin prácticamente páginas en blanco. Y uno de los que hoy mejor cumple con eso y que más utilizo y recomiendo se llama Astra. 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 Entonces tiene. Como el coche. Como el, el, el operar. Si sí, buscas Astra y te salen cosas espaciales. Si buscas Astra, pero vamos, claro. buscas, Pues tema Astra. Es un tema que se llama Astra, tiene una versión gratuita y otra de, de pago. Pero vamos, la uh -huh. versión gratuita es. ...perfectamente viable... ...tiene todo lo que estoy diciendo... ...y es un tema pues muy limpio... ...muy ligero... ...y sobre todo que te permite esas cosas... ...a nivel global... ...te permite configurar un montón de cosas... ...además por dispositivo... ...que es muy importante también... ...decir, oye mira... que como quiero la altura de la cabecera... ...pero tengo un icono para cambiar... ...le digo... ...y en tableta quiero que tenga esta otra altura... ...y en móvil quiero que tenga esta otra altura... ...o qué tipografía quiero... ...pero y en móvil la quiero distinta... ...o sea, fíjate un montón de personalizaciones... ...muy pensando en todo tipo de usuarios... ...y es, es genial... Y luego, además, en cada página, tú puedes, por ejemplo, configurar que toda tu web tenga como una estructura de cajones, por ejemplo, encajonado el contenido y luego la barra lateral, pero si embargo, una página concreta, pues la página de inicio, la que sea, que sea de ancho completo, que no aparezca la cabecera o mil cosas. Y es uno de los que más recomiendo a día de hoy. Vale,
0: vamos entonces a hablar un poco de futuro, ¿no? Porque eh, obviamente yo coincido contigo, WordPress a día de hoy es el CMS más usado, como que el, el que democratizó eh, el tema de web e incluso de e-commerce, ¿no? Con, con el proyecto de WooCommerce. Pero esto vuelve a ser percepción, ¿no? Tengo como la percepción de que por, eh, a nivel de e-commerce no sé cómo ves el, la competencia de Shopify, ¿no? El que pueda estar en ese nivel de, de gente que quiera hacerse ah. e-commerce más o menos sencillos, que se esté que esté perdiendo Canja a WordPress contra proyectos como Shopify. ¿Cómo, cómo lo ves esto?
1: Bueno, te, a ver, el WordPress tiene un problema, y el problema de WordPress no es precisamente WordPress, es el marketing. Entonces, el, el cambio al editor de bloques que se hizo, se hizo por una cuestión de marketing, principalmente inicialmente, porque siempre a WordPress le había faltado algo, que era una herramienta de diseño, cosa que sí. tú montabas un Wix y lo tenías. Sí. No tenías otras muchas cosas, estabas muy limitado... Eh, Tienes lo que ellos te quieran ofrecer, vendes lo que ellos te dejen vender, pero tenías un maquetador. Bueno, WordPress a día de hoy ya tiene un maquetador. Eh, ten, WordPress tiene otro problema de marketing en general, que es que las empresas tienen un gran potencial de marketing y pueden pagar miles de euros a blogueros o youtubers famosos para promocionar sus productos. Sí. WordPress no puede hacer eso. WordPress se nutre de la comunidad y de la, pues, un poco divulgación que hagamos la gente que apostamos por esto porque ha ayudado... A que emprendedores, autónomos, pymes, tengan por fin webs de alta calidad a precio de software cero y sin licencias. La guerra de Shopify para mí es igual que la guerra que puede haber que no existe entre Wix y WordPress. Pues Shopify es un sistema propietario, cerrado, donde ellos pueden decidir lo que puedes vender y lo que no puedes vender porque están regidos por legalidad y normativas de otro país que no es el tuyo, deciden qué plataformas de pago puedes integrar y cuáles no puedes integrar. Deciden todo por ti. Estás en casa ajena. Es como ir a una fiesta de amigos donde vamos a poner música actual, ir con tus discos y que sea el dueño de la casa el que te diga qué discos puedes poner y qué discos no puedes poner, dónde te puedes sentar, dónde no te puedes sentar cómo te tienes que vestir, etcétera, etcétera. Tienes una serie de plantillas, pero están limitadas, no puedes hacer personalizaciones de código, no puedes, en definitiva, crecer, escalar tu negocio. Y luego, el modelo de negocio que tienen es que cuanto más ganas tú, más ganan ellos, lo cual suena como bonito, ¿no? Es decir, además lo venden como herramienta de marketing y, en realidad, no, lo que te están diciendo, mira, gastando lo mismo en tu web nosotros, vamos a ganar más cuando tú empiezas a ganar pasta. O sea, le doy la vuelta. Entonces, sí. Entonces, para mí no, no son comparables en absoluto. Shopify es un negocio que depende de una empresa, de su rentabilidad y que mañana puede cerrar. WordPress no depende de una sola persona ni de una sola empresa. Depende de una comunidad enorme, inmensa, de donde hay empresas que lo usan y dependen de ello ya, con lo cual están muy interesadas en que esto no acabe nunca. Y ahí tienes una garantía de futuro y, y de éxito total. Y sobre todo la escalabilidad. Tú con WooCommerce, con WordPress más WooCommerce puedes ampliar tu tienda hasta el infinito. En Shopify dependes de las funcionalidades que tengan o que a futuro piensen implementar. O sea, si, por ejemplo, quieres montar una tienda multivendedor, que vendan en portada y que, además, ellos puedan gestionar sus propias suscripciones y reservas, pues no puedes. Tienes que esperar a que ellos lo habiliten. O cualquier otra cosa que se te ocurra. Si en WordPress tú siempre tienes miles de plugins gratuitos para empezar con esa funcionalidad, algunos premium a precios ridículos, esto hay que decirlo, porque estamos hablando de 200 euros igual para una pyme o para un negocio, eso no es nada, comparado con lo que pagábamos antes,
0: yeah.
1: y, y hasta el infinito. Y si no tienes miles de programadores que entran directamente en tu web, te programan lo que necesitas y lo tienes a la inmediata. No es comparable. Y ya te digo que sí que es verdad que ahora hay mucho movimiento, Shopify está invirtiendo mm. muchísimo en el tema de marketing. Y sí, bueno, sí. de hecho, yo qué sé, pues ahí tienes a Romo Alfons, que tiene una serie ahora mismo en YouTube.
0: Sí, es cierto.
1: Crear tu tienda online en cinco minutos, que es una serie se lo voy a decir, patrocinada por Shopify.
0: ¡No me digas! Yo pensé que era porque atacando al puro orgánico, no como él juega mucho al tema de SEO en YouTube, decía, bueno, este básicamente busca, a, como también creo que es una búsqueda demandada, no que lo que buscaba era puro posicionamiento, pero bueno, no. igual sí que hay ese punto de colaboración directa con Shopify, ¿no?
1: Lo deja caer, lo deja caer, lo deja caer. Ah, vale, no lo vi. Lo, lo deja caer, pero no lo no dicen claramente. O sea, de hecho, debería marcar como emplazamiento publicitario, como te dice YouTube, esos vídeos. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que siempre juegan, lógicamente son cosas muy demandadas, cómo crear tu tienda online rápido, ese tipo de cosas, sí. y con todos los seguidores que tiene su canal, lógicamente posiciona muy rápido por visualizaciones y demás.
0: Claro.
1: Eh, eres, eres un, Yo digo, siempre juegas en niveles en esto, ¿no? Entonces llega un punto, sí. cuando llegas a cierto nivel, casi todo lo que hagas va a tener un gran impacto. Vale, Es lo mismo. Eh, ayer, por ejemplo, me llamó una empresa de biocriptología porque, ¿Sí? eh, porque hace poco escribí un artículo sobre reconocimiento facial, acceso con reconocimiento facial en WordPress. Sí. Entonces me llamaron directamente por teléfono. Oye, mira, hemos visto tu artículo y tal, en qué podemos mejorar, no sé qué, no sé cuántos. Ese mismo artículo que hice yo, lo hace cualquier bloguero que está empezando ahora a escribir sobre WordPress y ni se entera ni le llama a nadie. Claro. Pero
0: y a sea, lo mejor le habrían escrito un mail a lo loco, pero llamar se le llama a Fernando Tellado, que es un influencer.
1: Pero es una realidad. O sea, al final, como sí, tiene sí, mucho sí. impacto lo que yo escriba, porque eres, tienes un blog que es referencia en el mundo WordPress en español, pues te llaman, pues como en, un, en, un, ¿cómo te iba a decir? en una conferencia de e-commerce e en Madrid, pues se me acercó el director general de PrestaShop, a preguntarme por la evolución de WooCommerce, porque había crecido un artículo, que le habían llamado la atención desde París, porque no sé, mucha gente no sabe que PrestaShop pertenece a una empresa sí. en concreto, que le habían llamado la atención por ese artículo, que qué pasaba con PrestaShop en España, que estaba creciendo mucho WooCommerce y tal. Pues eso es por el impacto que tengas, pues esto les pasa un poco lo mismo, con lo cual no hay o sea no es ni comparable Shopify con, con WordPress. es como Shopify es como el Wix de LeCommerce. Sí. Es una cosa okay. muy limitada y que, ya te digo, lo más importante es que ellos van a decidir sobre tu negocio. Entonces, eso es inviable a día de hoy.
0: Ese es un buen titular, ¿eh? lo de Shopify es como el week del e-commerce. <risa> Vale, penúltima pregunta sería, eh, hacia futuro de, es decir, me comentabas al principio ¿no? que estábamos a punto del 5.5 de, de WordPress, veía eh, en tu Twitter el, la publicación que hiciste uh -huh. y veía que de las novedades estaba eh, la integración nativa, si lo entendí bien, de, del XML, de la carga diferida y cosas así, ¿no? Sí, sí. que son cosas que hasta ahora se resuelven con plugins. Entonces, es... es de, debería entenderse por ahí que al final eh, lo natural sería que WordPress vaya integrando en el core ese tipo de, de cosas que usa todo Dios y que hay que usar siempre con plugins, pero que vayan integrándolas en el core de WordPress.
1: Bueno, son algunos básicos. Eh. Luego está en el gusto de cada uno que debería incluir WordPress y no debería incluir WordPress. Claro, es que luego cada uno somos independientes. Alguien dirá, bueno, ¿y yo para quiero que para qué quiero que WordPress? Me integre un mapa del sitio XML si yo eso no lo uso. Bueno, no pasa nada, como todo en WordPress tú lo puedes desactivar. que claro. Es lo bonito del código abierto. Yo, por ejemplo, sigo sin entender por qué WordPress por defecto no incluye la funcionalidad de funcionario de contacto, de formulario de contacto.
0: Por ejemplo, el Contact Form 7 que lleva toda la vida ahí de los básicos.
1: Pues algo así, o sea, ¿y por qué todo el mundo se instala Jetpack? Incluso en las empresas de hosting, cuando instalas WordPress a un clic, te suelen instalar Jetpack porque te, Madre te metes a esas tres o cuatro funcionalidades que casi toda web necesita. Claro. Entonces, bueno, pues no, no es malo, no es malo es suyo. La funcionalidad de la carga diferida, pues es verdad que WordPress siempre lo que intenta es estandarizar y, y no debemos desestimar el poder que tiene WordPress. Cuando WordPress eh, mueve un dedo, se mueve el, se mueve el mundo. De hecho, eh, Google, para popularizar el formato AMP, lo primero que hizo fue un plugin para WordPress. Cierto. Y hay una gran colaboración entre los equipos de desarrollo de WordPress y Google y Google ha desarrollado plugins fantásticos para WordPress, para integrar con sus herramientas, porque es consciente de que a día de hoy tú haces un plugin para WordPress que dé una funcionalidad interesante y buena para los usuarios y de la noche a la mañana tienes millones de gente con tu software instalado en sus webs y es una plataforma de promoción de venta, de lo que tú quieras impresionante, y no solamente eso sino que las críticas no van a ser críticas van a ser sugerencias porque como todo parte de una instalación gratuita pues la gente que utiliza WordPress es muy agradecida, y que tú haces un plugin y te rompe algo y llega la gente a los foros de soporte oye mira, se me ha roto esto, a ver si lo podéis ayudar o sea, es como otro tono es muy curioso, entonces eso sí. es, una, es una plataforma brutal, con lo cual pues bueno, pues hay funcionalidades que, que sobran y hay otras que no el mapa del sitio bueno, es una manera de estandarizar, por decirlo de alguna manera. Eh, está en proceso, pero vamos, los plugins de SEO, por ejemplo, no va a haber ningún problema con ellos porque todos, yo has ya lo anunciado, y de he hecho la última versión ya viene preparado para ello, anula la funcionalidad estándar de WordPress para que no te rompa tus mapas del sitio previo, si tenías alguno personalizado. Y supongo que todos los demás plugins de SEO lo harán. Y lo de la carga diferida de las imágenes es un estándar para cumplir con el Mobile First, y es, claro. es un estándar que, 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 vamos, dentro de nada lo veremos incorporado en los demás CMS, porque es así, WordPress marca la
0: pauta y los demás le siguen. Que ahí, por lo que dices, el, lo que diga el plugin pesaría por encima de lo que diga el nativo de WordPress, ¿no? En el XML.
1: Sí, sí. O sea, el plugin siempre va a anular el, el mapa del sitio nativo de WordPress.
0: Que ahí el siguiente paso entiendo que será que los plugins dejen de tener esa función de XML porque ya está en el, en el nativo. Uh -huh. o, o al menos puedes desactivarla en los
1: plugins. Un poco, porque lo que pretende WordPress siempre es darte la funcionalidad básica. Decir, oye, sí. si tú necesitas un mapa del sitio porque es bueno para el indexado de tu web, claro. lo tienes, igual que tienes un robot TXT. Pero si tú quieres personalizaciones, siempre puedes anular la funcionalidad claro, básica claro. o mejorarla o ampliarla. Oye, que sabes hacerlo con código? Con código. Si sí. Al final, lo que van a hacer todos los plugins es utilizar la función nativa de WordPress para la creación de sus mapas del sitio. Entonces, van a dejar de utilizar sus propios códigos para utilizar el código estándar. Es un poco lo que se ha hecho con los bloques. Dentro de nada, vamos a dejar de ver eh, eh, código nativo de cada uno de los maquetadores visuales para que todos te ofrezcan bloques. O sea, va, va a ser un mundo de bloques. Los temas de Zenfores dejarán de ofrecerte temas con, con el Visual Composer y te ofrecerán plantillas con patrones de bloques. Pues, patrón de bloques para tienda de, con, de psicología, para tienda de frutas, para tienda de no sé qué. De hecho, en el 5.5 ya entran los patrones de bloques que vienen a ser como plantillas, como las plantillas que te ofrecen los temas cuando lo instalas. Instala la plantilla demo de web de arquitectura. Pues van a ser eso. Con lo cual, la funcionalidad de la base te la da y, de paso, ya estandariza el uso.
0: Ok. Y nada, la última pregunta sería si nos das alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien molestar con nuestro podcast.
1: Bueno, pues en la línea un poco de vuestro podcast, pues... nomino a Pablo Moratino. Es un, Pablo Moratinos.
0: Ah, ¿Cuál es su tema fuerte para que...
1: Él, ...de liarlo? El marketing online y bueno, tiene una empresa... ...que se llama Tres y Media... ...y que bueno, se dedica expresamente a ello... ...desde hace muchos años, de, tiene su base en Irún... Eh, Ajá. ...y bueno, es aparte de, de gran persona... ...buen amigo y también es un gran defensor... De, ...del software libre y de, en general... ...y de WordPress en particular por todas las ventajas... ...que supone para el marketing online porque ha supuesto una revolución, o sea, el disponer de WordPress ha sido una revolución total, una revolución gratuita para todo aquel que se dedica a Internet, ya sea al marketing online, el e-commerce, el SEO o lo que sea. O sea, ha popularizado y democratizado herramientas que antes eran absolutamente inalcanzables para el común de los mortales. Y bueno, él es un, muy, un gran profesional del marketing online y, en consecuencia, lógico, gran defensor también de WordPress y lo, y lo que facilita la tarea de, del marketing online.
0: Ok, pues Fernando Tellado, de verdad muchísimas gracias por esta clase magistral sobre temas de WordPress, de WordPress.5, el tema de la velocidad y cómo romper un poco estos mitos que nos persiguen sobre el temas de velocidad con WordPress. Ha sido un placer. Pues muchas gracias a ti y a tu audiencia y un placer estar por aquí. La semana que viene, si cumplimos con nuestras previsiones, tendremos un par de cosas interesantes que contaros de eventos que estamos preparando en Marketing for E-Commerce y con más locos del sector. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Mucho ánimo con el cambio de mes. Si te ha gustado, déjanos un like, un comentario en ebooks, compártenos por redes sociales, suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.